0: ¡Hola, mi gente! ¡Buen día! Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo Soy su anfitrión, Leo Miércoles 9 de Enero ¡Hoo! Hoy es un día nuevo para estar bien consigo mismos, mi gente Para iniciar las actividades de la jornada que tenemos lleno de propósito Y encaminarse hacia una meta más grande Hacia algo más que nosotros mismos Y sí, siendo alguna debemos siempre preocuparnos de nuestro propio bienestar Por sobre todas las cosas Y también el de apoyar a nuestros seres más cercanos Pero al mismo tiempo, ¿por qué no compatibilizar eso de nuestros intereses con alguna causa mayor y es algo que yo encuentro un imperativo en el mundo que vivimos hoy el dedicar nuestro tiempo y energía trabajando en organizaciones, empresas o a veces en ideales donde vemos un real impacto de nuestra labor dar nuestro tiempo a veces a voluntariados donde efectivamente las cosas cambian para bien porque gracias al tiempo que nosotros le dedicamos eh, podemos ver un cambio que nosotros estamos desarrollando en el mundo y al mismo tiempo vemos la inconmensurable misión de salvar la humanidad frente a todas las amenazas que estamos viendo el día de hoy, el cambio climático, el colapso de los ecosistemas, la fragilidad nuestra frente a posibles conflictos o al mismo tiempo es, eh, amenazas nucleares o digitales. Y obviamente deberíamos estar cada uno de nosotros de alguna forma, aunque sea un grano pequeño, trabajando para remediar las grandes amenazas reales que vemos frente a nosotros y que podrían modificar radicalmente el camino, el progreso y el desarrollo de la humanidad. Entonces, si estas cosas están significando hasta un riesgo existencial para nuestra especie, ¿Cómo no nosotros mismos tomando las riendas del destino de eh, nosotros mismos? Así que mi mensaje para el día de hoy es un poco genérico, pero es una realidad. Sean ustedes el cambio que quieran ver en el mundo, mi gente. Y si no están haciendo algo para mejorar, son parte del problema que posiblemente está hundiendo la extinción de la humanidad. Y hablando de intentar salvar a la humanidad, hoy les quiero contar un compilado de pequeñas historias de individuos y grupos que están intentando hacer de este planeta un mejor y más habitable lugar, tomando con sus propias manos las riendas del cambio en el medio ambiente y remediando un poco el impacto que hemos hecho. Primero les quiero contar la historia de Yadav Payeng, un hombre en el estado de Assam en la India, quien eh, cuando vio en 1980 que se inició un programa de reforestación de una reserva natural cerca de donde él vivía en la isla de Mayuli, él se vio increíblemente feliz, pues esta isla era una que estaba sufriendo duramente el impacto de la deforestación y cómo esto estaba acelerando el proceso de erosión, amenazando que la isla de Mayuli fuera hundida a los pocas décadas. Tristemente en 1983, el programa de reforestación del Estado se vio detenido por cortes de los presupuestos. Eso hizo que Yadav se quedar bastante frustrado. Pero en lugar de quedarse sentado haciendo nada o esperando que el gobierno ofreciera alguna solución, él comenzó su propio programa de reforestación en su total libertad. Y fue así como sin apoyo de ninguna institución, Yadav comenzó un proceso de décadas para reforestar la isla Mayuli. Comenzando a plantar bambú para estabilizar los suelos, luego fue integrando más tipos y variedades de plantas y árboles, expandiéndose por toda la isla. Y como he mencionado, después de más de 30 años de trabajo solitario e independiente, Yadav Payeng prácticamente ha plantado un bosque entero, cubriendo más de 550 hectáreas él solo y tanto así que eh, ahora esa isla ha sido rehabitada por distintas especies nativas de lagartos, insectos hasta se han encontrado algunos tigres que han vuelto a la naturaleza gracias a lo que ahora es el apodado hombre del bosque el cual solamente con su labor y con la paciencia ha logrado hacer un mayor impacto medioambiental que la mayoría de nosotros en toda nuestra vida otro caso, también en la India, es la de Ramvir Tanwar, oh Dios mío estos nombres, quien al ver que India estaba pasando por una de las peores crisis de agua de su historia, decidió poner un fin a la pérdida de distintos lagos y lagunas por culpa de la contaminación o de la erosión de sus tierras. Y fue así como este joven ingeniero de 25 años, en el año 2014, comenzó a hacer un trabajo en la cual ahora ha logrado revivir más de 12 lagos en distintos lados de la India. Esto debido a que eh, muchos de ellos estaban contaminados por plásticos, eh, el agua estaban con colores turbios y sin vida eso eran, ahora lagos son llenos de vida y vegetación nativa los cuales vuelven a crecer, los animales comienzan a reutilizarlo, sus aguas son otra vez seguras para el uso agrícola y en algunos casos para el consumo humano esta también fue una iniciativa de un individuo, quien, sin ver ninguna iniciativa de ningún gobierno local ni ninguna empresa, decidió él solo comenzar a retirar los desperdicios plásticos y contaminantes del agua. Al mismo tiempo, comenzó a crear sistemas de filtros y rejillas de las vertientes que llegan a estos lagos, para luego reintroducir especies nativas de plantas y así poder ayudar a filtrar y limpiar las aguas. Gracias a su trabajo, distintas organizaciones han visto la labor de Ramvir y se han unido a su misión. Y ahora están multiplicando el impacto de eh, las metodologías que desarrolló Ramvir para revivir estos lagos y a lo que va el día de hoy ya más, una ya más de una docena de lagos en toda la India han sido revividos y al mismo tiempo están ahora expandiendo esta organización para seguir su trabajo en otros países del sudeste asiático y aquí en Latinoamérica también estamos con distintas iniciativas y con héroes por el medio ambiente, en la cual les quiero contar el ejemplo de Marino Morikawa, un científico peruano quien utilizando sus propios recursos y conocimientos desarrolló una metodología que mediante el uso de la nanotecnología ha logrado limpiar y restaurar humedales y pantanos esenciales para la biodiversidad en el norte de la ciudad de Lima. Esto a través de una tecnología de nanoburbujas, las cuales encapsulan distintos virus, bacterias y otros contaminantes nocivos, la cual en combinación con sistemas de filtrado de plásticos y otros contaminantes, ha logrado revivir sin la utilización de químicos extra, que en pocos meses uno de los humedales más importantes, el cual hace más de años había dejado de ser un refugio, ahora vuelve a ser un espacio de descanso para aves migratorias y un foco de desarrollo de la biodiversidad. Al mismo tiempo, la misma agua de esos humedales ha estado incrementando en su volumen pues esta ahora puede ser utilizada para el crecimiento de distintas plantas y obviamente el, la expansión de los humedales Ahora, Morikawa, quien al titularse de Ciencias del Medio Ambiente en Japón, vuelve al Perú para ver su misión y generar un impacto al revivir ecosistemas en su país, está apuntando a trabajar en el lago Titicaca, uno de los puntos más emblemáticos del Perú y que al mismo tiempo ha sido afectado duramente por la contaminación. Al mismo tiempo, luego planea en trabajar el revivir la laguna de Huacachihuacua. China, oh Dios mío esos nombres, la cual también ha sido una de las lagunas más duramente eh, golpeadas por la falta de responsabilidad de los ciudadanos y al mismo tiempo la falta de iniciativas del gobierno peruano en revivir algunos de los focos de eh, biodiversidad más grandes de su país. Pero no es solamente a través de aguas o... Oh, de iniciativas personales, de individuos brillantes, sino que también hay esfuerzos de compañías que están utilizando las últimas tecnologías para ayudar a combatir el impacto de la deforestación a nivel mundial. Así es como la empresa británica Biocarbon Engineering eh, ha utilizado drones e inteligencia artificial para enviar un enjambre de estos pequeños robots voladores con distintas bombas de semillas para reforestar hectáreas y hectáreas de bosque de una sola vez. Y esto pues, las bombas de semilla son pequeñas bolas de tierra húmeda, las cuales junto con nutrientes y semillas han demostrado ser un 70% más efectivas en la reforestación que las metodologías tradicionales de ir y plantar semillas o al mismo tiempo la implementación de pequeños árboles ya crecidos. Estas técnicas antiguas de agarrar miles de voluntarios y cientos de miles de árboles y almácigos y comenzar a plantar uno a uno en, una, en un territorio es increíblemente ineficiente, anacrónico y lento, pues ya tenemos las tecnologías para poder multiplicar la cantidad de árboles de forma exponencial y esto gracias a imágenes satelitales e inteligencia artificial podemos de forma super eficiente determinar dónde y cuántas semillas hay que plantar por metro cuadrado de área deforestada, así al mismo tiempo incrementando la eficiencia y automatizando gran parte del proceso, haciendo que la escalación de estos procesos de reforestación sean simplemente un tema de logística y un costo increíblemente bajo en comparación con otros métodos. Así que mi gente, no crean que el futuro se viene tan malo, pues tenemos que tomar las cartas al respecto y no quedarnos sentarnos de forma pasiva, sino que tomar una labor y al mismo tiempo tomar de forma proactiva, cómo nosotros podemos revertir el impacto negativo en el medio ambiente, pues de esto depende la supervivencia y la continuidad de nuestra hermosa especie. Y bueno mi gente, si quieren saber un poco más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben, que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos.